0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好读出版社出版，黄成春、廖燕博作者编著，敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。收听翻译机说神话，我是翻译机。今天是中国神话的第一集，不免俗的一定要来介绍一下开头啦。不过在开始之前，要先感谢一位听众留言，他是直接传 IG 的讯息给我，给了我莫大的鼓励。同时呢，他也给我许多建议，像是可以尝试开放小额赞助，或者是可以到 YouTube 上传影片等等。目前呢是暂定没有这个规划，不过这都是未来可以尝试的地方，我会再调整看看。再次感谢您的留言，那我们就开始今天的故事吧。刚开始其实都是黑暗一片，一团混沌。像是一个鸡蛋，中国的开始也不例外。时机成熟时，这颗蛋突然破裂，盘古从里面蹦出来，而混沌分裂成浑浊和清澈两部分。浑浊下沉形成大地，而清澈上升形成天空。往后的每一天，天空就会往上涨高一丈。大地呢就会往下增厚一丈，这个一丈大概就是三公尺的高度，所以也就是说，每一天呢天空就会往上长高三公尺，大地呢就会往下增厚三公尺的意思。而盘古也是每天都会长高三公尺，经过一万八千年后，哇，那他这样大概长高了几公尺？我算一下，一万八乘以三。五万四公尺，他的身高已经为大家计算好了。经过这么长久以后，盘古就好像成为天地间大柱子巨人一样，完成了开天辟地的任务。在这里呢，好像就是盘古突然用身高完成了开天辟地的任务。我最近在玩的一款手游，它里面就是有一些问答题，那里面就刚好真的有这个问题哦。他说，盘古是用什么东西来？进行开天辟地的任务，结果答案是斧头。所以呢，有一说，就是盘古就是用斧头完成开天辟地的任务。那在这里呢，也分享给大家。结束工作的盘古，就像下班后拖着疲累身体回家的我们一样，马上就躺在地板上。不一样的是，盘古躺下来就死掉了。神话故事定律一。天神的部位一落在地上，就会变成其他的事物。所以喽，盘古呼出来的气变成云，声音变成了雷霆，左眼变成了太阳，右眼成了月亮，鲜血和眼泪成了地上的河流，肌肉变成了土壤，皮毛化为草木，汗水则变成了雨，头发变成星星等等。这段文字其实就是从文言文翻化,化成白话文来的，在三国、魏晋南北朝和唐代都有这段文字的记载。那听说盘古的墓位在南海，身体已经变成世间万物，所以呢，墓中葬的是盘古的灵魂；而在南海中又有一个盘古国，以盘古为姓。去网络上查了一下资料，发现这个盘古国好像是真的存在的。为什么会说存在呢？第一个呢，就是在三国、魏晋南北朝和唐代，除了有盘古的故事记载外，也有关于盘古国的文字记载。那第二个呢，古时候的南海就是大约现在中国的珠江三角洲一带。而中国的瑶族人，瑶是那个一个玉字旁，然后再一个那个瑶。中国的瑶族人一直将盘古当做是自己的祖先，在现存许多传说和记载，都可以找到盘古圣地、盘古圣人的称呼等等，且他们都称他们是从南海上岸，或者是从南海出发到世界各地的文字记载。那第三个。嗯现今的花县和狮岭都是在中国的部分，推测就是当时盘古国的核心区域。原因是因为在花县深山中有一座被毁掉的盘古庙，被记载到明朝时期的地方志中；而在狮岭呢，则有盘古神坛，是当地人祭祀的重要场所。所以有以上三点。推断早期确实是有盘古国的存在，经过迁徙和演变，现在只能靠书中的记载来查清真相了。那刚刚有提到盘古国的人都是以盘古为姓，之后随着大量的迁徙，他们的姓就变成盘、蓝、雷、钟等等姓氏。各位听众，周遭有没有这些姓氏的朋友啊？感觉也可以问一下祖先的历史。那在这里说到姓氏，最近呢，我在疫苗资源，我是担任资料审查的官组，就会看到一些很特别的姓氏，像是味道浓郁的“郁”，倍数的“倍”，还有香味的“味”。那今天我看到的是那个草，呃，竖心旁，然后再一个“金”，一斤两斤的金“斤”。然后，既然这是一个姓氏，就觉得哇，好酷哦！可惜就是时间紧迫，都没有都没有时间停下来问问他们这样子。再来呢，第二位登场的就是女娲，她有着人的头和蛇的身体，也有一些说法是说是龙的身体，为上古天神之一。小时候呢，我们有学过三皇五帝。五帝的部分呢，在之后的篇幅会提到。三皇我们学到的是伏羲、神农和燧人，不过第三个在各个传说史有不同的说法，像是除了燧人之外，也有女娲、黄帝、祝融或共工。那这些天神呢，我们之后也会再提到。为什么要提到三皇呢？表示女娲的地位非常的高，显示呢在当时的社会为母系部落。后来到了五帝时代，顺带一提，这五帝都是男的，才慢慢转变为父系部落。延续到现在，某些观念还是有这样子的观点存在。那有点离题了，我们就来专心介绍女娲吧。女娲是伏羲的妹妹。他们的母亲来自华旭国。有一天，他出去玩，看到一个巨大的脚印，就用自己的脚踩了这个脚印，回到家就怀孕了。那在这里呢，还不知道怎么怀孕的小朋友，千万不要以为你的脚去踩别人的脚印就会怀孕哦，真的怀孕不是这个样子的。大家可以就是去问一下。家里的大人怀孕后呢，后来就生下来一个人面龙生的儿子，就是伏羲。不过资料中就没有提到女娲是怎么出生。我再查一下，纯属个人的论点，就是他们的母亲踩了巨人脚印，然后怀孕，生下来的是一对龙凤胎，而不是只有一个儿子。不然怎么只会生出一个？但是伏羲和女娲都是人面龙生。会出现两个孩子，一样都是人面龙身，也就表示父亲也是同一个吧，同一个来源呐、啊，对不对？那有可能这个母亲会去找这位巨人嘛，感觉就是不太可能，因为这样子的邂逅就一次就够了。所以我合理的推测，伏羲和女娲呢是龙凤胎，之后他们就结为夫妻，成为中国史上第一对兄妹结婚成为夫妻的。提到女娲，就会联想到女娲造天补人的故事。在开天辟地后，世界就是有风、有太阳、月亮、星星等等，都没有一点生气。不知过了多少年，大神女娲觉得孤单而无聊，才发现这个世界上少了人类。女娲开始以黄土混水作为原料，用手一个一个捏出许多泥人。再向他们吹一口气，就成了活生生的人。但是一个一个捏实在是太麻烦了，女娲干脆拿一条绳子放在泥水中，然后把绳子高高的举起来，泥浆就会从绳子滴到地上，形成一个个小小的泥团。一个懒人的造人法。但这些人呢，就没有前一批来的那么精致。于是女娲就把他们分为两种人类。第一批比较精致的，就是富贵人家；第二批比较随性的，就是平庸的人和穷人，也就是我们就是比较随性的人。于是大地开始就有了人类的存在，但人类是会死亡的。为了让人类继续繁衍下去，女娲就把男人和女人配对起来，教他们创造后代。同时，女娲也为人类建立了婚姻制度，使男女能互相婚配，成了人类最早的媒人和婚姻之神。同时，女娲也发明了一种乐器，叫做笙簧。笙与生同音，也象征女娲生人的意思。人类就在女娲的庇护下过了一段太平的日子。忽然有一天，主要是根据《三皇本纪》记载，水神共工和火神祝融在打架，共工被祝融给打败，于是共工就用头去撞西方的世界之柱不周山，导致天空开始崩塌。而他们打架的故事之后会再详细的说明。天空就裂开一条巨大的裂口，地表也开始爆裂塌陷。烈焰从地形喷发，焚毁森林；妖魔鬼怪和猛兽也趁机肆虐。此时，女娲就听到了人类的呼救声：“救命啊！女娲，救命啊！”女娲就开始先斩杀水妖，斩断巨鳖的四个角，重新打造天空之柱，而后进行补贴工程。那因为天就破洞了嘛。所以呢，他之后就进行补天工程。女娲就先去找炉柴，还有跟天同一个颜色的青色石头。不过因为数量没有那么多，女娲只好自己练出白石、黄石、红石和黑石，放在炉柴堆上。趁着山中大火还没有熄灭，从那里抽出一棵燃烧的大树，点亮炉柴堆。刹那间，火焰窜起，照亮了整个宇宙。那五色石都被烧了通红，慢慢的，石头融化了。女娲将这些融化的浆补在破裂的天空开口中，修补了天空。人类又获得重生，大地又有了欣欣向荣的气象。但女神为了补天，耗尽全身的精力，她疲惫地躺在地上。以后就再也没有起来了。上述听起来，大家有没有觉得补贴好像很轻松呢？那时候女娲为了要锻炼出数量足够的石头，她总共锻炼出，她总共练出高十二丈、宽二十四丈的大石头三万六千五百零一个。以上我们刚刚有说的是算三公尺，也就是说，他总共呢练出了高三十六公尺、宽七十二公尺的三万多颗石头，哎，这是超多哎！那到底是要花多大的力气啊、跟法力，然后这样子不眠不休的去锻炼，想象就觉得很累。最后呢，他全部都用光了，只剩下最后一块没有用，就是一个非常累人的工作。那个水神公公，你要不要出来负责一下？怎么你就撞个头，然后你闯的祸要用女娲来背呢？是不是？那这一块呢没有用的石头就丢在青埂峰下，因为是一块有灵性的石头，在历经千年的修炼下，有缘可以重新投胎，投到贾府，取名为宝玉。与林黛玉、薛宝钗等在大观园演出《红楼梦》啊。而其实躺下的女娲呢，虽然就此从未爬起来过，但也不是真正的死亡，而是像盘古一样化为宇宙间的其他事物，像是女娲的肠子化作的十位神人，名字就叫做女娲之肠。这段就会收录在《山海经》里面。未来看我们是否能够有机会提到里面的故事，而另外一种说法呢，就是女娲在补完天之后，就搭着车，旁边呢有飞龙啊等等神兽，就到了九重天顶上，进了天门，跟天地报告，就在天上永远的住着了。而目前在民间信仰里头，也有主要祭祀女娲的庙宇，像是在台湾资料是统计到二零一四年七月。全台就有七间，分别在宜兰、台南市、云林县、基隆市、板桥、嘉义县，皆有主祀女娲娘娘的庙宇。而这些庙宇的名字也都跟灵山、补天、护天等等相关。而女娲娘娘补天的故事，因为女娲娘娘她是修补天空嘛，再来呢，天空它就像一把伞一样。所以，据说从事雨伞业和修补业都会祭拜女娲娘娘，而女娲娘娘也是婚姻之神，所以从事婚姻媒妁或男女联谊的职业也会祭拜女娲娘娘。再来，除了女娲的造人故事外，其他还有几个人类的起源，就分享给大家。首先就是伏羲和女娲结合后，就生下一团肉球。他们呢就把这团肉球切成细块，带着登上天梯。我有点不懂为何要把肉块切细。这对夫妻是准备要拿来吃吗？这部分我不解。那他们走着走着呢，忽然就一阵风就把这些肉块给吹走了，掉到地上后就变成了人。落在树叶上的姓叶，落在林子间的就姓林，等等，以此类推。这个姓就很像那个日本人，譬如说住在田的中间就是叫田中嘛，然后住在山的下面就叫山下，这跟日本的姓氏由来还还还蛮像的。那时候世界上就有了人类，伏羲夫妇就变成人类的祖先，所以有些遗留下来的石刻就会刻着伏羲、女娲、蛇尾、蛟尾,尾的图像。伏羲创造了人类后，又发明了书契来记录世界，制定嫁女儿、娶媳妇等结婚制度和仪式，还有发明网子的编织方法，教导人民用词捕鱼或打猎。他又想到把飞行走兽驯养起来，有人又叫他刨羲。此外，伏羲还制作了一架三十六根弦的色，琴瑟和鸣的色。他底下的官员呢，都附有“龙”字，大家都认为他是龙的代表，又称伏羲为龙师。再来就是汉族的人类的起源传说，盛行于河北一带，认为创造人的是盘古。就在开天辟地后，盘古认为天地间的植物和禽兽需要具有灵性的东西来支配，开始用泥土做成男女的塑像。当这些泥人呢被晒干后，受到天地，也就是阴阳的气作为调和，就成了活人。而就在盘古在忙着制作泥人，放到太阳底下晒干时，乌云很调皮的出现了。盘古看到乌云，怕会下雨，就急忙抢救泥人。毕竟有句话说：“泥菩萨过江，自身难保。泥土碰到水，就是会化成泥浆。”但没有救完全部，大雨就下了下来，有一部分的泥人就遇到雨水而毁坏了，而这些残破的泥人就成了今日可能身体有残缺的人，像是瞎子、聋子、哑巴、跛子等等。最后再跟大家介绍其他民族的人类起源神话，例如云南一带的布朗族神话指出。本来世界上无人，有一天刮风下雨，导致天上的东西往下掉，掉下四胎五人，有一对是双胞胎，而这五人呢，就是各个民族的祖先。还有在蒙古、哈萨克、台湾泰雅族都认为人是从地上冒出来的，大地是人类之母之类的传说。女真族认为人类的起源是柳叶。因为柳树生命力强，柳条插在地上就能发芽，因而女真先民把柳叶崇拜为祖先。女真后来改为满族，现今满人祭祖时还保有祭拜柳枝的仪式。彝族就是笔画很多的那个彝族。彝族神话中有一棵梧桐树，升起三股青雾，凝结成三股红雪。而后又再变成雪族十二只子孙，像是蛙、蛇、老鹰、熊、猴子、人和六种植物，最后就是苗族神话：蝴蝶跟泡沫结婚。这两个结婚很奇怪，不是同一个物种，也不是有相关的事物，但是他们两个就结婚了。他们呢，就生下了十二颗蛋。孵化出人类、野兽、天神，所以我们人类看到泡沫的时候，要记得叫一声妈、我爸。那其实呢，还有许许多多人类起源的传说，都是非常有趣哦。大家不妨也可以去找找看。以上就是今天中国神话的缘起。刚刚有提到姓氏的部分嘛，今天要来跟大家分享一则《百家姓》的由来。最早来源记载呢是在宋朝以前就存在，不过发现最早的印刷体是在元朝出版。宋元明清，不过这时候的版本比较不完整，直到明朝才算收入完整，总共收入了四百三十八个姓氏。其中四百零八是单姓，其他则为复姓。这个呢，就是网络上可以查到的资料的由来。那同时也有不同的版本的故事来解释百家姓的由来。故事是这样子的：在很久很久以前，有一对姐弟相依为命，他们割茅草、砍木材，拿到市场去卖，以维持生活。因为路途遥远，所以每天姐姐都会准备大饼和馒头等等，在路途上可以吃东西以维持体力。有一天如往常般，他们走累了，在一块大石头上休息。弟弟很无聊了，就爬到石头上玩。结果他发现大石头长得很像一头半张开嘴巴的狮子，看起来感觉很饿。弟弟呢，就保持着好玩的心态，拿了点大饼放在狮子的嘴巴里，没想到嘴巴居然就这样动了起来，把饼吃下去了。此后，姐弟俩每次经过这边，都会拿点东西给石狮子吃。过了半年，姐弟俩在夕阳下路过狮子面前，狮子突然开口。你们姐弟明天不要去山上割草砍柴了，不久天下要发生大火，万物皆被烧毁。你们快快回家，多准备干粮食物，到我肚子里避难吧。他们两个呢，就赶快冲回家，准备了几十块大饼和数十个馒头，带到石狮那边躲进肚子当中。就在他们刚刚躲进去后，世界各地马上野火四起，所有的人、所有的草木、万物的一切全部被烧毁。他们等到火熄后，才从肚子里爬了出来。世间只剩下他们两个人类了。这个时候，他们准备的食物也已经吃完，就四处捡烤焦的鸟、兔子来充饥。这时候。天上忽然从天降下一位神仙，看到他们姐弟俩一直说他们是夫妻，姐弟俩就极力反驳说：“不是啊，我们哪是夫妻，我们是姐弟。”神仙呢就看到附近有一个石磨，就把石磨有两层嘛，就把最上面的呢给弟弟，下面的给姐姐，就跟他们姐弟说：“弟弟在东边山头往下丢石磨。”而姐姐从西边山头往下放，如果弟弟的石磨滚到姐姐的石磨上，你们一定就是夫妻。后来他们就真的照做了。姐姐的石磨滚到山下就不动了，弟弟的石磨绕着姐姐的石磨转，忽然就停了，刚好停在姐姐的石磨上。他们无话可说，只好结成夫妻。两年后。姐姐生下了两团肉球，一团肉球分化成一百个男子，另一团则衍生出一百个女子。姐弟俩将他们配对成一百对夫妻，每一对都有一个姓，这就是百家姓所说的一百个姓氏。故事完，大家有没有觉得这个故事有点荒谬啊？我真的不懂为什么神仙要出那个考题，然后来考这个姐弟俩。我觉得就很像那种谜题的感觉，就是你们一定会输的。所以呢，我说你们是夫妻，你们就是夫妻，就不要再吵的那种感觉。那这姐弟啊，也就是真的照做结为夫妻耶。不过这就是故事好玩的地方啦。对啊，有趣归有趣，但有一些还是挺荒谬的。那我觉得他们遇到那个大火，就是遇到那个共工啊，去撞那个。去撞世界之柱不周山，然后造成天空破洞，万物四周啊就被烧毁。我觉得那个大火应该是那个大火。今天在准备中国神话故事的时候，其实我是觉得有一点复杂的。第一个呢，它没有像其他神话有一个主神哦，譬如说希腊就是宙斯，宙斯呢他就是生下了许多其他的神，而北欧就是完蛋，北欧是谁呢？才上一集才上一季结束，我已经忘记北欧是谁。北欧是奥丁，我也想太久了吧。北欧是奥丁，奥丁呢，虽然说他没有生下其他的主神，但是他是一个万物之王的概念。而埃及的话就是拉嘛，太阳神拉，他也是有生下许多的子嗣啊什么的。那中国的就不是了，中国的就是呃，像今天就提到盘古、女娲跟伏羲，伏羲也只是稍微提到，没有提到他说他其他的故事。那这两个呢，就是开天辟地，然后补天这样子。那你要说真正统治中国神话的是谁？是玉皇大帝吗？就是一个掌权者管事的而已，譬如说，就掌管其他的神仙。那它是造成这些神仙的来源吗？也不是啊，就是这些神仙他们都有自己的故事。那它也不是跟这个开天辟地啊，这个创世者、创世神有关的，反而就是我觉得中国的神话就比较像是说有神有人，然后神人一起的概念。所以我是觉得中国神话的故事跟以前的一个架构有一点点不太一样，而且中国神话故事其实有很多版本。那我这个也只是就是讲其中一个版本，提供给大家。我也会就是在网络上搜寻很多个版本，在一一的分享啊，重点整理，那提供给大家这样子。至于礼拜六的集数呢，会以山海经为主《山海经呢》为主，《山海经》呢就是介绍有许多奇异的野兽啊、怪物啊。那我会简单的分的几集，然后来跟大家介绍。不过因为我现在借的书还没有来，参考的部分还有点少，所以呢，这周的礼拜六会先暂停更新一次。那等之后呢？书到了之后再安排看看看可以怎么进行，那再跟大家说明。以上就是今天的中国神话起源故事。新的一季了，大家没有发现新的大头贴呢？就是想要来一点不一样的气氛跟感觉。那希望到了一个新的国度之后呢，各位听众也能继续支持下去哦，喜欢。听翻译机说神话的朋友们，也可以到各大平台按下订阅，跟五颗星的留言，也可以到 Instagram 或是 Facebook， 搜寻翻译机说神话，都可以找得到我哟。那我们下次就一起来听翻译机说神话咯！拜拜。